1: Stavamo attraversando la chiusa di Musi, quando Harris mi parlò della sua esperienza nel labirinto. Ci corse qualche tempo per passare, in quanto eravamo l'unica imbarcazione e la chiusa è grande. Non rammento di aver mai veduto in precedenza un'unica barca nella chiusa di Musi. Essa è, credo, la chiusa più frequentata del fiume, ancor più frequentata persino della chiusa di Bolter. Rito sulla barca l'osservata a volte quando non si riusciva più a scorgere acqua, ma soltanto un brillante intrico di vivide giacche a vento, di allegri berretti, di vistosi cappellini, di parasoli multicolori, di coperte di seta, di mantelline e nastre fluttuanti e di candidi e immacolati vestiti. Contemplando la chiusa dall'alto del pontile, si potrebbe immaginare che sia un'enorme scatola nella quale qualcuno ha gettato alla rinfusa fiori di ogni sfumatura di colore, formando un mucchio dalle tinte dell'arcobaleno esteso fino ai quattro angoli nelle domeniche di bel tempo essa presenta questo aspetto quasi per tutto il giorno mentre a monte e a valle al di là delle cateratte lungo file di altre imbarcazioni aspettano immobili il loro turno e sempre nuove barche continuano ad avvicinarsi e a passare per cui il fiume, illuminato dal sole, dal palazzo e fino a Hampton Church, è disseminato e adornato di giallo e blu e arancione e bianco e rosso e rosa. Tutti gli abitanti di Hampton e di Musi si agghindano, come si conviene, per una gita in barca e vengono a oziare intorno alla chiusa con i loro cani e amoreggiano, fumano contemplano le loro imbarcazioni e in complesso la scena con i berretti e le giacche a vento degli uomini, i graziosi vestiti colorati delle donne, i cani eccitati, le barche in movimento, le bianche vele e l'acqua scintillante. È uno degli spettacoli più gai che io conosca nei dintorni della grigia e antica città di Londra. Il fiume offre un buon pretesto per mettersi in gingheri. Per una volta tanto, noi uomini possiamo fare sfoggio del nostro buon gusto in fatto di colori. E io credo, se volete sapere come la penso, che non sfiguriamo affatto. A me piace sempre un po' di rosso nei miei indumenti. Un tocco di rosso e di nero. Vedete, ho i capelli di una sorta di castano dorato, una un'assai bella sfumatura di colore, mi è stato detto, e il rosso scuro si accompagna essi mirabilmente. Inoltre penso sempre che una cravatta color azzurro chiaro stia bene con la mia capigliatura, insieme a un paio di scarpe di cuoio di Russia e a una sciarpa di seta rossa intorno alla vita. La sciarpa figura assai meglio della cintura. Harris preferisce invariabilmente sfumature o mescolanze di arancione e giallo, ma io non credo che questa sua scelta sia molto assennata. La carnagione di lui è troppo scura per i gialli. I gialli non gli si addicono, non vi sono dubbi al riguardo. Io preferirei che scegliesse il blu come colore di sfondo, con il bianco o il crema per contrasto, ma ahimè, quanto meno buon gusto ha una persona nel vestirsi, tanto più essa sembra essere invariabilmente cocciuta. È un vero peccato, perché Harris non potrà mai avere successo conciato così, mentre vi sono uno o due colori con i quali egli non figurerebbe poi tanto male, tenendo il cappello in testa. Giorgia ha acquistato qualche nuova cosuccia per questo viaggio, ma mi infastidiscono alquanto tutte. La giacca a vento è vistosa. Non vorrei che Giorgia sapesse come la penso al riguardo, ma davvero non esiste alcun altro aggettivo per definirla. L'ha portata a casa e ce l'ha mostrata giovedì sera. Gli abbiamo domandato come definisse quel colore e lui ha risposto di non saperlo. Non riteneva che la tinta della giacca a vento avesse un nome». Dal negoziante gli era stato detto che si trattava di un disegno orientale. Dopo averla indossata, George ci ha domandato che cosa ne pensassimo. Harris ha risposto che, come oggetto da appendere sopra una fiorita agli inizi della primavera, per spaventare e allontanare gli uccelli, l'avrebbe rispettata. Ma in quanto capo di vestiario, per un essere umano, eccettuato un nero di margate, gli dava la nausea. George se l'è subito presa male. D'altro canto, come si è espresso Harris, se non gradiva il suo parere, perché glielo aveva chiesto? A turbare Harris e me, per quanto concerne quella giacca a vento, è il timore che essa possa attrarre l'attenzione sulla barca. Anche le ragazze non figurano affatto male su un'imbarcazione se sono graziosamente vestite. Nulla, a mio modo di vedere, è più seducente di un abito di buon gusto fatto per andare in barca. Ma un abito per andare in barca, sarebbe bene che tutte le rappresentanti del gentil sesso se ne rendessero conto. Dovrebbe essere un vestito adatto per andare in barca e non per stare sotto una campana di vetro. Le gite vengono rovinate completamente se si hanno in barca donne che pensano continuamente molto di più al loro abito che alla gita. Ebbi la disgrazia una volta di andare a fare un picnic sul fiume con due signori di questo genere. Quanto ci divertimmo! Erano entrambe mirabilmente vestite, tutte pizzi e sete, fiori e nastri e delicate scarpette e guanti chiari, ma vestivano per uno studio fotografico, non per un picnic sul fiume. Indossavano le tenute da navigazione di una rivista di moda francese. Era semplicemente ridicolo esibirsi con quella roba nella realtà della terra, dell'aria e dell'acqua. Per prima cosa ritennero entrambe che la barca non fosse pulita. Spolverammo per loro tutti i sedili e poi le rassicurammo dicendo che la barca era pulitissima, ma non ci credettero. Una di loro strofinò il cuscino con il dito indice, protetto dal guanto, e poi mostrò il risultato alla compagna. Ed entrambe sospirarono e sedettero con l'aria di due martiri cristiane che tentassero di sistemarsi comodamente contro il palo del rogo. Capitata l'ora di sollevare qualche spruzzo quando si rema e risultò che anche una sola goccia d'acqua poteva rovinare quei loro vestiti. Il segno non se ne andava mai e una macchia restava sugli abiti in eterno.
2: Mi trovavo io ai remi di poppa e feci del mio meglio. Sollevavo le pale fino all'altezza di 60 centimetri circa e mi immobilizzavo al termine di ogni colpo di remi per consentire alle palle di gocciolare prima di riaffondarle e ogni volta sceglievo un tratto d'acqua molto liscio per immergerle. Il rematore di prua, dopo qualche tempo, disse che non si riteneva sufficientemente esperto per remare con me, ma se glielo consentivo avrebbe smesso di remare temporaneamente per studiare la mia tecnica. Disse che lo interessava. Ma nonostante tutto ciò e per quanto mi sforzassi non riuscì a evitare che un'occasionale goccia d'acqua finisse su quei vestiti. Le ragazze non si lagnarono ma si rannicchiarono strettamente l'una contro l'altra stringendo le labbra e ogni qualvolta una goccia le toccava si facevano visibilmente piccole e rabbrividivano. Era un nobile spettacolo vederle soffrire così, in silenzio, ma mi snervava completamente. Sono troppo sensibile. Divenni frenetico e non più costante nel remare, e le spruzzai sempre e sempre più, man mano che maggiormente mi sforzavo di evitarlo. Infine rinunciai. Dissi che avrei remato a prua. Anche il rematore di prua ritenne che sarebbe stato preferibile. E cambiamo posto. Le signore emisero un involontario sospiro di sollievo quando videro che mi allontanavo. E divennero molto allegre per un momento. Povere figliole! Sarebbe stato meglio per loro sopportare me. L'uomo che toccò loro a questo punto era un tipo allegro spensierato e testone, con tanta sensibilità, quanta può esservene in un cucciolo di Terranova. Potevi guardarlo in cagnesco per un'ora senza che se ne accorgesse, e qualora se ne fosse accorto, non se ne sarebbe dato pensiero. Cominciò a remare con colpi impetuosi e rapidi che fecero piovere spruzzi dappertutto sulla barca, come una fontana stringendo, in men che non si dica, l'intera compagnia balzare in piedi. Quando spargeva più di un paio di litri d'acqua su uno di quei vestiti, ridacchiava piacevolmente e diceva «Oh, chiedo scusa senz'altro» e porgeva il fazzoletto affinché l'acqua venisse asciugata. «Oh, non ha nessuna importanza», mormoravano in risposta le due povere donne. E furtivamente stendevano su di sé coperte e soprabiti e cercavano di proteggersi con i parasoli di pizzo. Al momento del picnic se la passarono assai male. Tutti vollero farle sedere sull'erba, ma l'erba era polverosa. Quanto ai tronchi d'albero, contro i quali furono invitate ad appoggiarsi, risultò che non erano stati spazzolati da settimane. Così le due dame distesero i fazzoletti sul terreno e sedettero su di essi tenendosi molto impettite. Qualcuno, girando qua e là con un vassoio sul quale si trovava un pasticcio di carne, inciampò contro una radice e il pasticcio volò via. Non un briciolo finì sulle due, signore, fortunatamente, ma l'incidente lasciò loro intravedere un nuovo pericolo e le agitò. Per cui, in seguito, ogni qualvolta qualcuno si spostava qua e là con qualcosa in mano che sarebbe potuto cadere con conseguenze disastrose, loro lo seguivano con un'ansia crescente nello sguardo, finché non si rimetteva a sedere. «E adesso, ragazze», disse il nostro amico il rematore di prua al termine del picnic, «venite con me, è il momento dei lavacri». A tutta prima non lo capirono. Quando ebbero afferrato l'idea, dissero che temevano di non sapere come si lavassero le stoviglie. «Oh, ve lo mostrerò in un batter d'occhio!» gridò lui. «È divertentissimo! Vi stendete sulle... sì, dico, vi sporgete oltre la riva, ecco, e sciacquate ogni cosa nell'acqua!» La maggiore delle due sorelle disse di temere che non fossero vestite in modo adatto per quel lavoro. «Oh, questi vestiti vanno benissimo!» disse lui spensieratamente. «Tirateveli su!» E riuscì persino a convincerle. Disse loro che quel genere di cosa era per una buona metà il bello del picnic. E loro giudicarono l'osservazione molto interessante. Ora che ci ripenso, era davvero quel giovanotto, ottuso come ritenevamo noi? Oppure... No,
0: impossibile,
2: aveva un'aria talmente ingenua e fanciullesca.
0: Harris volle scendere a Hampton Church per andare a vedere la tomba della signora Thomas. «Chi è la signora Thomas?» domandai. «Come posso saperlo?» rispose lui. È una signora che ha una tomba buffa e voglio vederla. Protestai? Non so se sia per il fatto che in me c'è qualcosa di storto, ma non agogno affatto a vedere tombe. So bene che la cosa opportuna da fare quando si arriva in un villaggio o in una cittadina consiste nel precipitarsi al cimitero e nel godersi le tombe. Eppure si tratta di una ricreazione che nego sempre a me stesso. Non mi interessa affatto percorrere a passi lenti l'interno di buie e gelide chiese, seguendo asmatici vecchi, per leggere gli epitafi delle pietre tombali. Nemmeno la vista di una targa d'ottone incastrata nella pietra riesce a procurarmi quella che io chiamo felicità vera. Scandalizzo rispettabili sagrestani con l'imperturbabilità che sono in grado di ostentare davanti a iscrizioni appassionanti e con l'assenza di un qualsiasi entusiasmo per la storia della famiglia locale, mentre la mia malcelata impazienza di uscire ferisce i loro sentimenti. Nella dorata mattina di un giorno di sole, mi appoggiai al basso muretto di pietra che custodiva una piccola chiesa di villaggio, e fumai e assorbì profondamente la placida letizia della scena soave e riposante. La grigia antica chiesa a cui si avvinghiava Edere, il bizzarro porticato di legno scolpito, il bianco vialetto che serpeggiava tortuoso giù per la collina tra alti filari di olmi, i cottage del tetto di paglia che sbirciavano al di là delle siepi ben tenute, il fiume d'argento nel fondo valle, le colline moscose più in là. Era un bellissimo paesaggio, un paesaggio idillico, poetico, che mi ispirava. Mi sentii buono e nobile. Sentii che non volevo più peccare ed essere malvagio. Sarei venuto ad abitare lì e non avrei fatto mai più qualcosa di male conducendo invece un'esistenza pura e senza colpe. E una volta divenuto vecchio avrei butti i capelli argenti e così via, tutto questo genere di cose. In quel momento perdonai tutti i miei amici e i miei parenti nonostante la loro malvagità e la loro testardaggine e li benedissi. Loro non sapevano che li stavo benedicendo insistevano nella dissolutezza completamente ignari di quello che io, lontano, in un così pacifico villaggio, stavo facendo per tutti, ma intanto lo facevo e desideravo che potessero saperlo perché volevo renderli felici. Continuai ad abbandonarmi a tutti questi pensieri generosi e affettuosi, quando la mia fantasticheria venne interrotta da, un voce, da una voce stridula che gridava Va bene signore, arrivo, sto arrivando! Stia calmo, signore, non abbia fretta. Alzai gli occhi e vidi un vecchio calvo che zuppicava nella mia direzione attraverso il cimitero della chiesa, tenendo in mano un enorme mazzo di chiavi, le quali sobbalzavano e tintinnavano a ogni passo. Con silenziosa dignità gli feci cenno di andarsene. Ma lui continuò a venire avanti, sempre stridendo. Arrivo, signore, arrivo! Zoppico un po'. Non ho più la sveltezza di un tempo. Da questa parte, signore. Se ne vada, vecchio rompiscato, le dissi. Sono venuto appena è stato possibile, signore, rispose lui. Mia moglie l'ha veduta appena un minuto fa. Mi segua, signore. Se ne vada, rispetei, Mi lasci in pace, prima che scavalchi il muro e l'ammazzi. Parve sorpreso. Non vuole vedere le tombe, disse. No, risposi. Non voglio vederle. Voglio restarvene qui, appoggiato a questo antico e rustico muretto. Se ne vada e non mi disturbi. Sono colmo fino a soffocare di bellissimi e nobili pensieri e non voglio muovermi perché la cosa è piacevole e bella. Non venga qui a dire cretineria, a mandarmi su tutte le furie e a scacciare tutti i miei più nobili sentimenti con la stupida assurdità delle tombe. Se ne vada, provi qualcuno disposto a seppellirla per pochi soldi e io pagherò la metà delle spese.
3: Rimase alibito per un momento. Si stropicciò gli occhi poi mi fissò intensamente. Come aspetto esteriore sembrava abbastanza umano e non riusciva a capire, domandò. Lei non è di queste parti? Non abita qui? No, risposi, non abito qui. Non ci abiterebbe più lei, se così fosse. Beh, allora, disse lui, vuole di certo vedere le tombe, sepolture, persone che sono state seppellite, sa, nelle bare. Lei è un bugiardo, risposi, adirandomi. Non voglio vederle le tombe, non le sue tombe. Perché dovrei? Abbiamo tombe nostre, le tombe di famiglia. Figurarsi, mio zio Poger ha una tomba nel cimitero di Kensal Green, che è l'orgoglio di tutta quella zona, e nella tomba di famiglia del nonno Abou possono trovare posto otto visitatori, mentre la mia prozia Susan ha una tomba di mattoni. Nel cimitero della chiesa di Finkley, con una lapide sulla quale figura, in basso rilievo, una sorta di caffettiera e tutto attorno pietra bianca, dello spessore di 15 centimetri, che è costata fior di sterline. «Quando desidero vedere tombe, vado a solazzarmi in quei luoghi. Le tombe degli altri non le voglio. Ma non appena seppelliranno lei, verrò a vedere la sua. Non posso far di più», conclusi. Scoppiò in lacrime. Disse che sopra una delle tombe vera un frammento di pietra, quel che restava probabilmente, secondo Taluni, della statua di un uomo e su un'altra figuravano incise parole che nessuno era mai riuscito a decifrare. Non mi lasciai commuovere e allora, in tono straziato, egli disse «Beh, non vuole almeno venire a vedere la finestra dedicata alla memoria di un defunto? Non volevo vedere nemmeno quella». E allora egli ricorse alla sua ultima cartuccia, si avvicinò e bisbigliò raucamente. Ho un paio di teschi giù nella cripta. Venga a vedere quelli. Oh, venga a vedere i teschi. È un giovanotto in vacanza, lei, e vuole divertirsi. Venga a vedere i teschi». Mi voltai a questo punto e fuggì. E mentre correvo lo udì gridarmi. «Oh!» «Venga a vedere i teschi! Torni indietro, signore! E ammiri i teschi!» Eris, che invece adora le tombe, le sepolture, gli epitaffi e le iscrizioni sulle pietre tombali, all'idea di non poter vedere la tomba della signora Thomas, si infuriò. Disse che era stato impaziente di vedere la tomba della signora Thomas sin dal primo momento in cui avevamo progettato il viaggio. Disse che non sarebbe venuto con noi se non fosse stato per l'idea di vedere la tomba della signora Thomas. Gli ramentai George e il fatto che dovevamo arrivare con la barca a Shepperton entro le 5 per incontrarci con lui. E allora egli se la prese con George. Perché George doveva spassarsela tutto il giorno lasciando che noi sudassimo quattro camicie per risalire il fiume con quella barca ingombrante e squalibrata e andare all'appuntamento? «Perché Giorgio non era venuto a lavorare un po' anche lui? Perché non si era fatto dare un giorno di permesso imbarcandosi insieme a noi? Andasse al diavolo la banca. A che cosa serviva del resto Giorgio in quella banca? Tutte le volte che entro là dentro, continuò Harris. non lo vedo mai lavorare. Se ne sta seduto tutto santo giorno dietro una lastra di vetro, cercando di dare a bere che sta facendo qualcosa. Che diavolo ci fa un uomo dietro una lastra di vetro?» Io devo sgobbare per vivere. Perché lui non sgobba? Qual è la sua utilità là dentro e qual è l'utilità delle banche? Prendono i tuoi quattrini e poi, quando firmi un assegno, te lo rimandano indietro, imbrattato dappertutto con scritte come conto scoperto e restituire al traente. A che serve tutto questo? Ecco il tiro che mi hanno giocato per ben due volte la settimana scorsa. Chiuderò il mio conto corrente. Se lui fosse qui, potremmo andare a vedere quella tomba. Non credo affatto che sia in banca. Se la sta spassando in qualche posto, ecco quello che fa, lasciando a noi tutto il lavoro duro. Io sbarco e me ne vado a bere qualcosa. Gli fece osservare che ci trovavamo a chilometri di distanza dal bar più vicino. Se la prese allora con il fiume. A cosa serviva un fiume? Disse. Perché tutti quelli che navigavano su un fiume dovevano morire di sete? È sempre preferibile lasciare che se si sfoghi, quando diventa così. In questo modo riesce a calmarsi e in seguito se ne sta buono. Gli rammentai che vera succo di limone concentrato nella cesta e che a prua della barca si trovava un'anfora contenente 5 litri d'acqua. Bastava semplicemente mescolare i due liquidi per ottenere un'ottima bevanda distetante. Si scatenò allora contro la limonata e contro le brodaie da scuola domenicale. Così le definì, vale a dire la birra allo zenzero, lo sciroppo di lamponi e via dicendo. Disse che causavano tutta la dispepsia. Erano una rovina sia del corpo sia dell'anima e la causa di una buona metà dei delitti commessi in Inghilterra. Soggiunse che, comunque, doveva bere qualcosa e salì sulla panca e si protese per prendere la bottiglia del succo di limone. Si trovava proprio in fondo alla cesta e risultò, a quanto pare, difficile a trovarsi. E lui dovette sporgersi sempre e sempre più. E mentre cercava al contempo di pilotare la barca, capovolto, tirò il cavetto sbagliato e mandò a finire la prua contro l'argine e lo scossone gli fece perdere l'equilibrio. Per cui si tuffò a testa in giù nella cesta, rimanendo larito sul capo, le mani diresperatamente avvinghiate ai bordi della barca, le gambe perpendicolari in aria. Non osò muoversi per paura di finire in acqua e dovette restare in quella posizione finché non fu riuscito ad afferrarlo per le gambe e a tirarlo indietro. L'acqua qualcosa lo infuriò più che mai.